0: In Berlin ist offene Jagd auf Immobilien und auf Grund und Boden, Spekulation schießt ins Kraut, Mieterinnen und Mieter werden verdrängt, Projekte, Wohnprojekte, politische Projekte sterben. Und jetzt geht's auch dem Kleingewerbe an den Kragen. Viele wehren sich jedoch dagegen. Beispielhaft haben wir hier in der Sendung immer wieder in den letzten Monaten den Kampf des Kneipenkollektivs Syndikat aus der Weisestraße in Neukölln begleitet. Auch die sind nach wie vor aktiv. Vor einigen Tagen gab es eine Kundgebung auf dem Kurfürstendamm in Berlins ehemaligen Prunkboulevard des Westens. Heute eher eine verlassene Meile. Dort fand eine Kundgebung statt. Wir waren mit dem Mikrofon vor Ort. Und ihr hört jetzt einige Eindrücke von dieser Kundgebung.
1: Hallo Kudam, hallo ihr alle. Wir sind heute hier, weil der Mietvertrag unserer Kollektivkneipe-Syndikat nach über 33 Jahren zum Ende letzten Jahres gekündigt wurde. Das wurde uns von der DIM, der deutschen Immobilienmanagement, im Namen der Pierce Global Real Estate Germany, die hier im Haus sitzen, erledigt. Danach, damit soll nach über 33 Jahren ein alteingesessener und tief in der Nachbarschaft verwurzelter Ort des Zusammenkommens verschwinden. Doch das wollen wir als Kneipenkollektiv ebenso wenig hinnehmen wie die Freundinnen des Syndikats und viele weitere solidarische Nachbarinnen und Unterstützerinnen. Die Pierce Global Real Estate Germany ist der deutsche Ableger der Pierce Global Real Estate Group aus England. Ein Familienunternehmen, das gleichermaßen verschwiegen wie erfolgreich in ihrem Business ist. Schätzungen zufolge verwalteten sie 2015 Immobilien im Wert von über 6 Milliarden britischen Pfund. Ein Schwerpunkt ihres Investments ist Berlin. Hier besitzen sie ca. 6200 Wohnungen. Zwar taucht der Name Pierce nicht nur in unserem Mietvertrag nicht auf, doch das liegt in der Natur der Sache. Offizieller Besitzer der Weisestraße 56 und somit auch des Syndikats ist die Firman Properties Saal, die sich einen geräumigen Briefkasten mit 75 anderen gleichermaßen seriös klingenden Firmen teilt. Wie das Konstrukt genau aufgebaut ist, das wird den Rahmen hier leider sprengen. Es ist relativ groß und undurchsichtig. Jedenfalls zeigt dies auch, dass vermeintlich anonyme Briefkastenfirmen nicht anonym bleiben müssen und Widerstand dagegen auch hier direkt vor Ort möglich ist. Mit einer guten Recherche kann man sehr, sehr viel herausfinden. Unter anderem zum Beispiel ist durch unsere Recherche die gute Peers Global Group jetzt auch Teil des Volksbegehrens Deutsche Wohnen und Co Enteignen geworden. Auch wenn von Anfang an unserer, Re unserer Re Re Recherche die deutsche Webseite von Piers Global abgeschaltet war, sind sie trotzdem noch da. Ihr könnt euch nicht verstecken und wir kommen immer, immer wieder. Wir wollen nicht hinnehmen, dass eine Handvoll immobilien und Investmentgruppen nur aufgrund irgendwelcher Kosten-Nutzen-Rechnungen entscheiden können, wie unsere Häuser und Kieze aussehen sollen und wer dort wohnen und arbeiten darf. Es sind unsere Wohnungen, unsere Häuser, unsere Läden, Cafés und Stammkneipen, unsere Kieze, in denen wir wohnen, arbeiten und leben. Wir werden weiter für den Erhalt unserer Kiezkneipe kämpfen und weiterhin solidarisch mit allen sein, die sich gegen die Schweinereien von Pierce Global oder auch Padovic, der da drüben sitzt und dem unter anderem die Liebig 34 gehören soll, Wehren. Wir sind solidarisch mit der Meuterei, der Potze, dem Drugstore, der Liebig 34, Kamil-Moden und allen anderen, die den Profitinteressen geopfert werden sollen. Sie verdrängen uns gemeinsam, deshalb kämpfen wir auch gemeinsam. Egal ob Pierce Global, Padovic, Deutsche Wohnen oder sonst wer, wir bleiben alle. kiez -Kultur von unten erhalten und verteidigen, für eine solidarische Stadt von unten. Te está extorsionando dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando Y si te tratan como a un delincuente no, no. no es tu culpa, dale gracias al regente Hay que arrancar el problema de raíz uh -huh. Y cambiar al gobierno de nuestro país A la gente que está en la burocracia A esa gente que le gustan las migajas Yo por eso me quejo y me quejo Porque aquí es donde vivo y Yo ya no soy un
0: man nicht
1: Jetzt kommt ein Redebeitrag, der so auch schon auf der großen Mietenwahnsinn-Demo am 6. April gehalten wurde, in dem Blog Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Nur so, damit ihr den Zusammenhang. Also, als die Idee für eine Kampagne aufkam, die großen privaten Immobilienfirmen Berlins zu enteignen, schienen die Ziele dieser Kampagne klar und lange bekannt. Deutsche Wohnen, Vonovia, akelios ADO und wie all diese Firmen heißen, die seit Jahren mit immensen Mietsteigerungen, ausfallenden Heizungen und Schikanen bis hin zur Kündigung von sich Reden gemacht haben, zu enteignen. Auf der aktuellen Liste des Volksentscheids taucht aber ein bislang unbekannter Name auf. Wie eben schon erwähnt, unsere Piers Global. Auch wir wussten lange nicht, dass hinter der Briefkastenfirma, die offiziell unser Besitzer ist, dieses riesige, verschlungene Netzwerk der Gebrüder Piers steht. Drei Männer, die zu den reichsten in England gehören und ein kaum durchschaubares Konglomerat von vielen hundert Firmen kontrollieren, das auf allen Steuerparadiesen dieser Welt zu finden ist. In einem Zeitungsartikel heißt es, Piers Global ist eines der intransparentesten und geheimnisvollsten Unternehmen der Welt. Und das ist keine Übertreibung. Unsere Recherchen haben ergeben, dass unsere Briefkastenfirma zu einem Netzwerk in Luxemburg gehört, mit über 75 weiteren Firmen, die sich wirklich denselben Briefkasten teilen, wird der Immobilienbestand in Berlin verwaltet, der durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung auf knapp 6000 Wohn- und Gewerbeeinheiten geschätzt wird. Und auch ihr wisst, was diese Zahl bedeutet, 6000. Was bedeutet dieses Netzwerk? Es bedeutet, dass jede Firma nur eine Handvoll Immobilien besitzt, unseren Recherchen nach auch jeweils quer über die ganze Stadt verteilt. Es bedeutet, dass hier bewusst verschleiert wird, dass es einen großen Player gibt, der alles kontrolliert. Und es wird bewusst verhindert, dass sich Mieterinnen organisieren und ihren Protest direkt zu den realen Eigentümern tragen können. Dieser Plan ist nicht aufgegangen. Dank unseren Recherchen ist Piers Global im Licht der Öffentlichkeit. Lasst uns nun gemeinsam noch ihre beiden anderen Pläne verhindern. Ihr Plan, uns nach über 33 Jahren aus unserem Kiez zu werfen und ihr Plan, weiterhin eines der größten Immobilienunternehmens Berlins zu sein. Verteidigt gemeinsam mit uns die Kiezkneipe Syndikat. Lasst uns gemeinsam den Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. zu einem Erfolg machen und den Immobilienbestand von Piers Global dorthin bringen, wo er hingehört. In die öffentliche, in unser aller Hand. In diesem Sinne, Piers Global enteignen, Syndikat muss bleiben.
2: Mein Name ist Daniel, ich mache einen Solidaritätsbesuch von der neuen Heimat Mitte und ich wollte euch ein bisschen was über die Immobilienschweinereien in Berlin erzählen, über Leerstand, Zweckentfremdungsverbotsgesetz, Zweckentfremdungsverbotsverordnung. Wie ihr alle wisst, gibt es in Kreuzberg den wunderschönen Riemers Hofgarten und äh, wie die Abendschau jetzt gerade offengelegt hat, äh, gibt es dort über 100 Wohnungen Leerstand und der Immobilieninvestor hat auch kein Interesse daran, das wieder zu vermieten. Die Zweckentfremde- Verbotsverordnung sagt ganz klar, dass die Leerstände ja, dem Wohnungsmarkt entzogen sind und dementsprechend auch vermietet werden müssen. Es gibt Sanktionen, die werden in dem Fall nicht angewendet und äh, jetzt gibt es wohl Widerspruch aus der Kommunalverwaltung, sprich also vom Bezirksamt und es sollen jetzt doch gegen den Leerstand dann nach mehreren Jahren vorgegangen werden. Warum erzähle ich euch das? Weil ich aus einem Haus komme aus Berlin-Mitte. Das gehörte bis 2006 der Charité, also es war ein Mitarbeiterhaus für Krankenschwestern und Pflegerinnen. Das wurde 2006 an eine Immobilienfirma verkauft für 2.200.000 106 Wohnungen in Berlin-Mitte. Die haben das jetzt zehn Jahre, zwölf Jahre gehalten und haben es jetzt für 20 Millionen weiter verscherbelt. Und nun hat das ein Investor gekauft, hat das Haus systematisch entmietet, 80 Wohnungen stehen dort leer. Und ich bin einer von den 20 Mietern, die dort noch ausharren und äh, auch dort sagt äh, die Bezirksregierung, das Bezirksamt Mitte von Berlin, ja wir können gegen den Leerstand nichts machen, weil äh, der Eigentümer ist ja gegen den, die negative Abrissversagung vorgegangen. Das heißt im Klartext, es gibt ein Geschäftsmodell, Häuser zu kaufen, die dann zu entmieten, abzureißen, neu zu bauen, Luxuswohnungen, Rendite. Bei uns sollte das also ein Erlös sein zwischen 8.000 und 12.000 Euro pro Quadratmeter. Und bei uns gibt es eben noch die günstige Miete zwischen 5 und 7 Euro pro Quadratmeter. Und ihr habt euch nicht verhört, das ist auch noch warm. Ja, also wir haben alles durch. Mir hat man im September letzten Jahres direkt vor dem BND das Auto am helllichten Tage angesteckt. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren eingestellt. Der Täter konnte nicht ermittelt werden. Es sind auch noch drei weitere Autos am helllichten Tage abgebrannt auch noch von einer Studentin und von einer jungen Familie und es gab noch so einige andere Geschichten, der Briefkasten wurde aufgebrochen, Drohverfolgungen im Dunkeln und im Hellen, also so ganz unappetitliche Geschichten. Wir wissen nicht, wer dahinter steckt, aber äh, wir haben auch nicht vor, die letzten 20 Wohnungen aufzugeben. Es gibt jetzt die sogenannten Verwertungskündigungen, das ist also im Bürgerlichen Gesetzbuch so vorgesehen, wenn ich mit meinem Eigentum keine Verwertung mehr vornehmen kann, dann habe ich die Möglichkeit, die Mieter, die jahrelang da wohnen, es gibt viele bei uns, die noch äh, Erstmietvertrag haben, also Erstbezug von 1984. Das Haus, was da abgerissen werden soll mit 106 Wohnungen, ist ein Neubau von 1984, ist vor zehn Jahren komplett energetisch saniert worden. Da sind also knapp eine Million Euro in Außenfassade und neue Fenster reingeflossen. Das ist aber dem neuen Investor, der Arcadia Estate, scheißegal, die sagen, das interessiert uns nicht. Wir haben hier andere Renditevorstellungen. Wir wollen hier eben zwischen 8.000 und 12.000 Euro Rendite pro Quadratmeter machen. Und das zeigt einfach, dass es auch über die Grenzen hinaus, über die Stadtgrenzen, über die Kiezgrenzen hinaus immer wieder dieselben Probleme sind. Bei unseren verschiedenen Recherchen, uns gibt es jetzt seit 13 Jahren die IG Hub, die sich da also kümmert um diese Problematik mit dem Leerstand und den Zweckentfremdungen, haben wir dann herausgefunden, dass also ein wunderbares Steuerparadies ganz in der Nähe von Berlin, das ist nämlich in Zossen, dort ist der Hebesatz bei 200, in Berlin liegt er bei 410 und dementsprechend äh, verschwinden dann die größten Immobiliengauner, eben dann die Glücks internationalen Glücksritter, dann eben nach Zossen und haben sich dort dann angesiedelt, um dann auch noch bei diesen ganzen Rauschmeißerkonzepten Steuern zu sparen. Ja. Das ist einfach mal nur so ein ganz kleiner Beitrag, damit vielleicht der eine oder andere denkt, naja, wir stehen jetzt hier am Kudam. Vielleicht noch eine andere Geschichte bei diesen Modernisierungsankündigungen, die wir bekamen, dann später auch bei der Verwertungskündigung tauchte immer ein Professor Dr. Puche auf und dieser Professor Ingenieur Puche, ist also ein Gefälligkeitsgutachter, der also die Häuser erst raufschreibt bei der Modernisierung und dann kaputt schreibt beim Abriss. So ist das hier auch ergangen, dem Haus in der Fasanenstraße 64, das ist nicht weit von hier. Und ebenso geht es auch der Spenerstraße in Moabit. Die haben jetzt Glück, weil sie eben im letzten Dezember jetzt in den Milieuschutz gerutscht sind. Und so sieht man, dass eben auch über die Kiezgrenzen in, drüber hinweg eben immer dieselben Leute da zuständig sind, die dann versuchen, sich die Stadt hier systematisch unter den Nagel zu reißen. Und das heißt dann im Klartext, wir müssen uns selber wehren und für unsere Freiräume kämpfen. Und das ist der Grund, warum wir heute hier sind. Dankeschön.
0: Ich wollte euch mal was erzählen. Weil ähm, über das Syndikat ist ja schon viel geschrieben und geredet worden. Es ist halt nicht nur eine Kneipe, wo sich Leute abends zum Bier trinken treffen, sondern da passiert ja auch eine ganze Menge mehr. Deswegen ist diese Kneipe auch seit vielen, vielen Jahrzehnten so verankert im Kiez. Ich wollte euch eine kleine Geschichte erzählen, die auch gerade aktuell sich zuspitzt. Ich habe selber ungefähr 10, 15 Jahre da gearbeitet. Ich weiß es nicht mehr, wie lange. Auf jeden Fall haben meine Kolleginnen und Kollegen und ich damals immer auch geguckt, dass wir... Ähm, Sachen, die eben nicht nur in Berlin oder im Kiez eine Rolle spielen, sondern auch international sind im Blick gehalten. Wir haben seit den frühen 90ern zum Beispiel mitbekommen von der schweren Repression, die oft sehr rassistisch ist, die in den USA abgeht. Wir haben uns mit Kämpfen von People of Color auseinandergesetzt. Wir waren in Berlin mit die Ersten, die überhaupt Infoveranstaltungen zu dem Thema, also in den 90ern zumindest, gemacht haben. Damals die Kampagne ähm, gegen die Hinrichtung des afroamerikanischen Journalisten Mumia Abu-Jamal. Wir haben dann aus der Kneipe raus mit vielen Bands, die sich da immer getroffen haben, einen Soli-Sampler gemacht, der 95, ich glaube 60.000 D-Mark damals eingespielt hat für die Verteidigung von Mumia, alles über Syndikat organisiert. Haben Haftbesuche gemacht, wo das Syndikat uns bei unterstützt hat, Soli-Partys, Infoveranstaltungen, Filmvorführungen aller Art. Natürlich nicht nur zu dem Thema. Auf jeden Fall zieht sich das in der Kneipe wie ein roter Faden oder ein schwarz-roter Faden durch, durch die Kneipengeschichte seit ungefähr 1991. Ja. Bis heute hat diese Unterstützung aus dem Kneipenkollektiv für diese Geschichte auch nicht abgerissen, weil, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Und das Erfreuliche ist, wenn man beharrlich bleibt, gestern haben wir erfahren, dass nach 37 Jahren Haft dieser Mumia Abu nun endlich ein neues Verfahren kriegen wird. Freut uns maßlos. Aber wir wissen auch, dass das lange und kontinuierliche Arbeit war von ganz, ganz vielen Menschen, die sich auch oft in dieser Kneipe zusammengefunden haben, um solche Arbeit zu machen. Sowas wäre für uns, oder ich weiß das ganz genau, was wir in den 90ern gemacht haben, und später auch wäre für uns ohne diese Kneipe ja nicht möglich gewesen. Wir haben uns die Kneipe zu dem gemacht, wie wir sie gebraucht haben. Und ich hoffe, dass die Leute das inzwischen auch immer noch so machen. Und wer Lust hat, und da mehr darüber zu erfahren, am 27. April, das ist nächster Samstag, werden wir vor der US-Botschaft stehen um 16 Uhr. Da geht es äh, unter dem Motto Free Mumia, Freedom All. Wird es um die, ja, um die Knastsituation in den USA gehen und ganz konkret auch um Mumia Abu Jamal. Um 16 Uhr, die US-Botschaft ist am Brandenburger Tor, äh, Pariser Platz. Seid da alle herzlich eingeladen, kommt gern vorbei. Ja, Sündi bleibt und Freiheit für alle Gefangenen. Get a sweet thing on the
2: side,
0: hold your hand.
1: Schützerinnen und Freundinnen des Syndikats. Äh, ja, wie auch eben schon mal gesagt, nach über 33 Jahren wurde unsere Kiezkneipe, dem Syndikat in Neukölln, zum Ende letzten Jahres durch die Eigentümerbriefkastenfirma Firman Properties Saal gekündigt. Firman Properties Saal ist eine von über 75 Firmen, die sich den Briefkasten in Luxemburg teilen also nicht nur den Briefkasten teilen, sondern dazu dienen, die Eigentumsverhältnisse zu verschleiern und nebenbei noch Steuern zu sparen. Durch unsere Recherche konnten wir beweisen, dass hinter den 75 Firmen Piers Global steckt. Gestern nun ist uns die Räumungsklage von Pierce Global Real Estate Germany gegen das Syndikat bei uns eingegangen. Die Klage wurde von der Kanzlei Großrechtsanwälte am Strausberger Platz gegen uns erhoben. Die Kanzlei ist auf Mietrecht spezialisiert. Auf ihrer Website steht allerdings mehrmals und immer wieder in Großbuchstaben nur für Vermieter. Nun haben unsere Anwälte ungefähr acht Wochen Zeit, auf die Klage zu reagieren. Obwohl wir alle mit diesem Geschehen gerechnet haben, so sind wir doch stinksauer und schockiert. Wir werden auch diesen Schritt der Gegenseite nicht unbeantwortet lassen. Wir werden auch weiterhin lautstark unseren Unmut und Protest über die Kündigung des Syndikats und den Ausverkauf der Stadt äußern. Ihr könnt uns verklagen, unterkriegen lassen wir uns nicht. Stattde Stattdessen werden wir nun noch mehr tun, damit das Syndikat bleibt. Wir und der Kiez werden weitermachen und weitermachen uns zu wehren und lautstark auf Verdrängung aufmerksam zu machen. Durch unsere Recherchen haben wir es geschafft, Piers Global mit seinen über 6.000 Wohn- und Geschäftseinheiten in Berlin bekannt zu machen. Vorher waren sie gänzlich unbekannt was wahrscheinlich auch mit ihrem kaum zu durchleuchtenden Firmengeflecht zusammenhängt. Unsere Recherchen haben sie nicht nur bekannt gemacht in Berlin, sie haben auch dazu geführt, dass Peers Global nun im Rahmen des Volksbegehrens Deutsche Wohnen und Co. Enteignen auch betroffen ist. Wir fordern Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, Peers Global Enteignen. Ihr werdet uns nicht los. Ich den Forderungen des Bündnisses, Neue Berliner Linie anzuschließen. Wir fordern auch, dass es keine Räumungen von Wohnungen, Gewerbe und Projekten gibt, deren Eigentümer durch das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. vergesellschaftet werden sollen. Wartet das Volksbegehren ab und dann können wir weiterschauen. Bis dahin, seid laut, seid kreativ, seid wütend. Die nächsten Kundgebungen von uns, die wir bisher angemeldet haben, finden am 23. Jan äh, Mai um 16 Uhr und am 13. Juni um 16 Uhr wieder hier statt. Also wer da noch Zeit hat, kann gerne vorbeikommen. Die Termine werden aber auch noch weiterhin beworben.